0: خب خدا رو که فرصت خوبیه که ما در حضور خدا هستیم چند نفر این کتاب رو خوندن تا مهارت فکر شفای زبان خوندن ها و و من خواهش میکنم که حتما این کتاب رو بخونید ما سه چهار جلسه با شما نه مستقیما درباره این کتاب ولی قسمت هم از این کتاب هست در مورد تقدیس زبان صحبت میکنیم کار ما دیگه رسیده به جای حساس در قسمت قدوسیت و موضوعی که همه ما توش مشکل داریم من خودم با شما شریکم و این مشکل یه ریز زبون ماست در مورد تقدیس زبان امروز صحبت میشه ولی در ادامه صحبتی که دو هفته پیش خدمتتون کردم صحبت این بود که تقدیس از کجا شروع میشه و بعد گفته شد از قلب ما شروع میشه پاکی و تقدیس از قلب و فکر ما شروع میشه از درون ما شروع میشه ولی در درون باقی نمیمونه به قسمت های برون هم سرایت میکنه و ما امروز و روزهای آینده به قسمتهای بیرونی تقدیس هم که با چشم دیده میشه میخواییم اشاره کنیم بعضیا میگن خدا فکر ما را میبینه ولی شما که در قلب ما نیستید نمیدونید در فکر ما چی میگذره از کجا میدونید ما ایمان داریم یا نداریم ما را محکوم نکنید ما قلبمون با خداست ما هستند چی هستیم که بخواهیم کسی را محکوم کنیم؟ کلام خدا هم به ما این نجیزه را نمیده. ولی عیسی مسیح ملاکی قرار داده برای اینکه که میفرماید پیروان من رو از ثمرات ایشان خواهید شناخت. همینطور که درخت را از میباش میشناسند. بنابراین با سمراتی که شخص در زندگی خودش نشون میده مخصوصا ثمرات مقدس، ثمره روح القدس، میتونیم بفهمیم چقدر این شخص زندگی مقدسی داره. اونها دیگه دیده میشه. زبان چیزی نیست که ما مقبی نگه داریم. کسی که با زبان خودش مرتکب گناهان مختلف میشه، شنیده میشه. آشکاره. کسی که با رفتار خودش یا برخورد خودش با مسائل مختلف رویه نادرستی را ایجاد میکنه، خب ما نمیتونیم بگیم که اینها دیگه به چشم دیده نمیشه. بعضیان میگن نه به زبون هم نگاه نکن. قلبم مثل آینه روشنه. حتما شنیدید اینو. من قلبم خیلی پاکه. اما انجیل خلاف اینو میگه. انجیل میگه زبان از زیادتی دل سخن میگه. پس سوالی که اینجا هست. سوال چیه؟ تقدیس درون قلب و فکر که دربارهش اش صحبت کردیم دفعه قبل در چه قسمتهایی از برون ما نمایان میشه خب او اولین جایی که نمایان میشه کجاست اولین جا زبان ماست حضرت زرتوش فرمودند پندار نیک گفتار نیک رفتار نیک در کتاب مقدس هم این بارها تکرار شده به صورت‌های دیگر قبل از حضرت زرتشت در کتاب مقدس این مسئله بوده حالا وقتی در مورد تقدیس فکر که پندار بود صحبت کردیم نوبت گفتاره عیسی مسیح در انجیل متا باب دوازده آیه 34 و 35 در همین رابطه تاکید کردند که بهتر خود این آیه رو مستقیما براتون بخونم مستی میفرماید که چگونه میتوانید سخن نیکو گفت حال که بد هستید زیرا که زبان از زیادتی دل سخن میگوید مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب را برمی‌آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون آورد لیکن به شما میگویم که به جهت هر سخن باطل این خیلی خیلتن منو میلردونه امیدوارم تن شما را هم به جهت هر سخن باطل که مردم بگویند حساب آن را در روز داوری باید بدهند. برای تمام سخنان باطلی که ما به زبان میاریم پس برخلاف اینکه که ارز کردم خیلی معتقدند که زبان ما ربطی به قلب ما نداره اتفاقا ارتباط مستقیم بین زبان و قلب اما کلام خدا در مورد زبان تقدیس نیافته چه میگوید؟ ما دفعه قبل دیدیم کلام خدا در مورد قلب تقدیس نیافته فکر تقدیس نیافته چی میگه یه اشاره کوچیکم به این مطلب بکنیم که زبان تقدیس نیافته چه نوع زبانیه طبق کلام خدا اگه بخوایم به یعقوب باب سه مراجعه کنیم که در مورد زبان خیلی زیبا سخن میگه اونجا زبان تقدیس نیافته را سه تعریف دربارهش کرده اولیش اینه که نقشی کنترل کننده و مخرب به سمت بدیها را داره در کتاب یعقوب یک بست میگه اگه کسی خودش رو دیندار میبینه یا شخص روحانی میبینه پرستنده خداس و انان زبان خود را نمیکشه دل خودش رو فریب میده و پرستش او باطله و همینطور در باب سه آیات دو تا شیش زبان را به سه چیز تشبیه کرده سه چیز متفاوت ولی در حقیقت یک معنی داره و اون سه چیز چیه سکان کشتی زبانه آتش و افسار اسب اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ یک سوبکن کوچیک کشتی تمام کشتی به این بزرگی را هدایت میکنه. یک آتیش کوچیک، چوب کبریت یا تحسیگار سیگار میتونه یک جنگل بزرگ را بسوزونه. شروعش از اونجا باشه. و یک افسار میتونه اسب قدرتمند را مهارش کنه تحت کنترل بیاره و کلام خدا میگه زبان نیز همین طور است عضو کوچیکه ولی تمام وجود ما را میتونه در کنترل خودش بگیره اگه کسی بتونه بر دهان خودش مسلط بشه تمام وجود خودش رو در اختیار خود میاره به علاوه کلام خدا در مورد زبان تقدیس نشده یک نکته دیگری میگه و میگه زبان تقدیس نشده زبان رام شدنی نیست در همین یعقوب باب 3 آیه هفت و هش میگه هر طبیعتی از بهوش و تویور یعنی پرندگان و حشرات و حیوانات زمینی یا دریایی از طبیعت انسان رام میشود و رام شده است لاکن زبان را کسی از مردمان نمیتواند رم کند قابل کنترل نیست عجیبه همه ما کم و بیش گرفتار گناهان زبان هستیم و این گرفتاری رو داریم حتی یعقوب یای کسی در سخن گفتن نلغزه اون شخص مرد کاملیه ولی کیه که بین ما کامل باشه چون رایشترین عامل گناه که ما اونو زیاد گناه هم نمیدونیم از زبان ما بیرون میاد از سخنان نادرست و ناشایستی که ما میگیم و ما با قدرت انسانی نمیتونیم اونو رام کنیم. تلاش های بشری ما نمیتونه زبان ما رو عوض کنه. چون تا دل عوض نشه، فکر عوض نشه، زبان عوض نخواهد شد. برای همینه که ما ابتدا از تقدیس درون شروع کردیم و الان میگیم نتیجه تقدیس درون اینه که زبان ما روش اثر میداره و نمیتونیم دیگه ما سخنانه سابق را به زبان بیاریم. نکته سوم در مورد زبان اینه که کلام خدا باز در یعقوب سه میگه زبان تقدیس نیافته شرارتی سرکش و پر از زهر کشنده است. به عبارت دیگه زبان نافات همچون مار سمی همیشه آماده است تا زهر کشنده خودش رو بیرون بریزه. بعضی از زهرها رو نمیشه از مزهشون تشخیص داد. حتی ممکنه زهری به مزاق شیرین بیاد ولی وقتی که وارد بدن بشه کار مهلکش را اون موقع انجام میده زبان زهراگین هم همینطوریه بعضی صحبت ها مثل لغمه های شیرینه ولی توش زهره ها. در کلیسای ما چند وقت پیش دوتا نامزد بودن خیلی با هم شیرین صحبت میکردن لبخند میزدن به قول محروف گل میگفتن گل میشنیدن یکی از برادران میانسال امام پشت بایستاده بود قبلش شروع جلسه به من گفت بردار ادوارت من دلم به حال این پسر و دختر توزه گفتم برای چی میتوزه اینا که خیلی خوشحالن صبح بیاد روزای جوانی خودم میفتم که من اون موقع هرچی به نام زدم میگفتم لبخن میزد میگفت باشه هرچی تو بگی خیلی شیرین ولی حالا هرچی بهش میگم برعکسش اخمتخ میکنه و جواب گنده تر از اون چیزی که باید من بشنوم به من میده. چه زبان تلخی داره. من گفتم همسر شما اتفاق خیلی لبخنده شیلینی داره. گفت شما فقط لبخنده رو میبینید. یه بار بذارید من ضبط کنم صداشو و بعد بیارم. گفتم نه این کارو نکن. این خلاف عرف و... عادتی که شما سمعه صدا بکنید و این من نمیخوام کار همسرتون به این رو بکشه. ولی این فقط درد دلیشون نبود. درد دلی خیلی دیگه هست. که چقدر از زبان گزنده که شرارتی سرکش و پر از زهر کشنده است. زبانهای تلف با ما میشینن و درد دل میکنن، و متأسفانه این موضوع در زندگی ایمانداران نیست پیدا میشه و بعضی‌ها دیگه اینقدر این کارا رو کردن و اینقدر از این حرفها می‌ذارن که دیگه اصلا حساسیتشون نسبت به این موضوع به عنوان یک گناه از دست دادن یادشون رفته که مسی میگه برای هر سخن باطل باید جواب بدید من اینطور وقتا این من چیکار کردم از دیوار کی رفتم بالا؟ مال کیو خوردم؟ کدوم فساد در من دیده شده؟ فکر میکنم گناهان زبان کمتر از اونه من مجبور هستم که گناهان زبان را برای شما بشکافم ولی در این جلسه فقط چون ما نخواهیم رسید. من اول فکر میکردم تو یه جلسه میشه این کارو کرد بعد وقتی مطالعاتمو ادامه دادم دیدم هر کدوم از اونها یه بحث وسیع. پس احتمالا در سه یا چهار جلسه، حالا قبل از سال نو، بعد از سال نو وقتایی که بنده در خدمت شما باشم، روزای کریسمس رو هست کنیم که مناسبت های مخصوص خودشو داره، ما میخواییم که واقعا از این گناه به طور جدی کلیسا توبه کنه. و مخصوصا که مرتب ما میشنویم که این زبان چقدر کار داده دست مردم و چقدر اختباطات را خراب کرده. چقدر باعث شکستگی دلها شده؟ و من گاهی وقتا اصلا از تعجب شاخ در میارم که چطور ممکنه از زبان یک ایماندار هم برکت بیرون بیاد هم لعنت. هم پرستش بیرون بیاد هم غیبت. یعقوبم میگه میگه با میشه یک چشمه هم آب شیرین بدم آب شور، چطور ممکنه که با دهانی که خدا رو متبارک میخوانیم و هم میکنیم و نام مسیر رو میگیم با همون دهان هرچی که از دهنمون در میاد نسار افراد مختلف میکنیم چگونه ممکنه و بعد میگیم چرا خدا دعای ما رو گوش نمیده چرا معجزه نمیشه چرا فلان بلکت نیست؟ چرا خدا این کار نکرد چرا اون کار نکرد اصلا اینا رو گناه نمیدونیم ما بذارید کمی من نمیخوام کسی را محکوم کنم هرچی میگم اول به خودم میگم این کلام خدا شمشیر دودمه شمشیر دودم که هست یعنی از هر دو طرق میبره ما بایزی وقتی معایزه میکنیم اول به خودمون میزنیم این غمه رو حالا ماه معرم دیگه غمه زنی شروع شد بعد به شما میزنیم اینه که اول برای خودمون عزیز شما فکر نکنید که من میخوام شما را محکوم کنم نه خیلی. من خودم با شما نسبت به آنچه که میگم تعاوت دارم و مسئولیت دارم. تازه گناه من خیلی بیشتر خواهد بود که این چیزا رو دارم تعلیم میدم برگردیم به این سوال مهم. از زبان تقدیس نیافته نوع گناهانی صادر میشه؟ اگه برسیم دوتا از این گناهان رو بررسیم میکنیم. اولین نوع گناه که خیلی رایجه گناه دروغ و فریبکاری با انواع مختلف آن هست انواع مختلف دروغها ما مجبور شدیم اینجا نام ببریم دروغ های مسلحتی که میگم دروغ چی مسلحت آمیز به از راست فتنه انگیز بود. این ضرب مثل رو چی ساخته نمیدونم؟ چه شخصیه که مثلتش در کار نباشه و بخواد دروغ بگه؟ همه کسانی که دروغ میگن، میگن مثلتی در کار هست. منفعتی در کار بوده. تشخیص دادم که باید این دروغ رو بگم. و خودشون رو توجیه میکنن برای اون و اسم دروغ رو عوض میکنن و اونو یک تور زرنگی و سیاست و حکمت مینامن آدم دروغگو میشه یا آدم شارلتان میشه یا آدم حکیم آدم فهیم آدم باهوش و اونایی رو که دروغ نمیگن آدم های عقب افتاده و آدم های ساده و ساده اندیش، یا آدمایی که خوابن شوتن آدمهایی که عقب افتاده هم میشنازن بعد قولی چقدر زیاده هایی که ما به همدیگه میدیم و انجام نمیدیم شهادت دروغ یکی از برامینی که در کتاب مقدس آمده ده فرمان بر همسایه خود شهادت دروغ مده خیلی راحت بدون اینکه که مطمئن باشیم راست میگیم یا دروغ مثلا الان دیگه حرفایی رو که میشنبم اعضای کلیسا به من میگن با عرض مذرعتم من باور نمی کنم تا خودم کاملا بر من ثابت نشه که راست میگن یا درست خیلی از افراد در گذشته من رو شیر میکردن تحت تحصیل قرار میدادن قرار میدادن میداختن رو جون یه نفر حالا دیگه من از این اشتباهات نفس های زیاده که نمی کنم اون موقع خیلی خام بودم الان میشنوم میگم سب کن از طرف مقابلم بشنوم همه جوانب و موضوع رو بشنویم از شاهدین مختلفم بشنویم بعد ببینیم شما درست میگید یا نه پس شما هم این کار نکنید که یک موقعی فکر کنید هرچی به من بگید بردارید بار طرف منه من قدیمیم من تا روحانیترم من زیباترم من آخه دهیه بیشتری میدم من پارتیم کلوفتره من محبوبم بردارید بار پشت من رو خالی نمیکنه. کنه من کیم پشت شما رو خالی کنم یا نکنم شما اگه حقیقت رو نگید نه خدا با شماست نه کلیسا با شماست در حقیقت شما دارید با شیطان همکاری میکنید که دروغو و پدر دروغویان بنابراین شما پشتیبانی ما رو وقتی دارید که روی حقیقت ایستادید. سعروف های کاذب و چاپلوسی چقدر فراوان مختن در فرهنگ ما ایرانی مبالغه مبالغ و اقراق گویی حالا بعدم من یکی دوتا مثال میارم در این رابطه و ما چقدر تو این قسمت یک کلاق چل کلاق میکنیم از کاه کوهی درست میکنیم سخنانی میگیم که بیشترش حقیقت نداره شفاق نبودن یعنی هر چیزی که خلاف حقیقت باشه اون دروغه در نظر بگیرید بارها در کتاب مقدس گفته شده که خدا از دروغ که راحت داره و کلام خدا این را خیلی واضح میفرماید که دروغگویان به جهنم خواهند رفت فکر نکنید فقط زانیان و قاتلان و جادوگران و بطرستان رو خدا به جهنم میفرسته. تاکید شده که دروغگویان نیست و جمعی دروغگویان جاشون جهنمه. چون از پدر دروغگویان نشعت میگیره سخنان اونها. و همینطور در مکاشفه آمده در ملکوت شفاف آسمان هیچ چیزی که با دروغ سازش میکنه وجود نداره وقتی در رساله کولیسیان باب سه آیه 9 به ما میگه به یکدیگر دروغ نگویید بلافاصله فاصله میگی چه میدونید چه دلیلی میاره؟ میگه چون که شما انسانیت کهانه را به اعمالش از خود بیرون کردید دروغگویی مربوط به انسانیت کهانه شما بوده حالا که انسانیت تازه را پوشیدید دیگه دروغگویی را که مربوط به انسانیت است کنار بذارید در مسیحیت ما یا در نور هستیم یا در ظلمت یا در سفیدی به سر میبریم یا در سیایی گناه خاکستری دیگه نداریم مسیح تعلیم داد بله شما بله باشه نه شما نه نه پیچونید. یا بله هست یا نه زیاده برین از شریر مسیح گفت چه تعلیم روشن و قاطع حد وسطی وجود نداره یا ما در راستی به سر میبریم یا ناراستی حالا خانوم مجده خوهر مجده عزیز در کتابشون خیلی زیبا میخوام این قسمت را نقل قول کنم ایشون خیلی زیبا بیان کرده ریشه دروغگویی چیست و چرا مردم به یکدیگر دروغ میگن خیلی کتاب مفیدیه واقعاتر این زمینه برمودن که انگیزهایی که ما را وادار میکنه به دروغ گفتن در یک کلمه ترسه ترس از دست دادن اعتبار و موفقیت ترس از تنبیه و توبیخ ترس از دست دادن دوستان و محبوبیت بعضیا برای حفظ محبوبیت روی راستی نمیستند سازش میکنن با گناه ترس از آشکار شدن زشتیها و تاریکی های زندگی امان. ترس از دست دادن سوت مادی و غیر مادی ترس از دست دادن امنیت ترس از نامید کردن افراد ترس از غذاوت های مردم در حالی که کلام خدا میگه خدا روی ترس را به ما نداده ریشه ترس از کجا سرچشمه میگیره؟ از عدم اعتماد به خدا وقتی که ما به خدا اعتماد نداریم میترسیم اگه ما روی حقیقت بیستیم خدا زندگی ما را برکت خواهد داد. چند هفته پیش من در کلیسای چیزیک دعوت داشتم از طرف یک زوجی که خیلی براشون احترام غایل هستم خیلی از شما میشونو میشناسید برادر جلال و خواهر نسرین و اونا داشتن سالگرد ازدواجشون رو جشن میگرفتند که بعد از سی سال بود. در اون جلسه ها در حقیقت ازدواجشون به دو قسمت تقسیم میشه ما قبل پونزده سال ما بعد پونزده سال ما قبل پونزده سال اونا بچه دار نمیشدن و چهارده بار فرنسکین حامله شد بچه نماد و بالاخره خدا معجزه کرد وقتی آنها ایمان آوردن و الان دو بچه سالم بهشون داد که مربوط به پونزده سال دوره, دوره دوم زندگیشونه پسرشون الان پونزده سالشونه و دختر دختر دیگه خدا بهشون داد اما موضوعی که من میخوام بگم رب دروگوی و راستی داره بردر جلال و خوار نسفی شهادت میدادن و باران شهادت رو دادن که ما اینجا فهمیدیم وقتی اومدیم که بهترین کیس برای پناهندگی مسیحیته پس اومدیم خودمونو مسیحی جا زدیم در حالی که مسیحی نبودیم و چون زن و شوهر بودیم آدم های بالغی بودیم هیچکی باور نمیکرد ما دروغ میگیم. علکی علوییا می گفتیم، خدا رو شکر می سروده رو یه جور می خوندیم می رفتیم تو خونه کارای دیگه میکردیم در حال خوشحال بودیم از اینکه دیگران رو کلاه میذایم. از جلال میگفت من اینقدر قشنگ دروغ می گفتم که هیچکس نمیتونست باور کنه که این دروغ باشه ازا راستی من قسم دروغ رو می ساختم هستم دروغ تورید شب می فکر می چی بگم که بیشتر بچسبه و یک کیسی درست کرده بود وکیل برای خودش پر از دروغ خب از این دروغ خیلی هست تو کیس که در زندگی خیلی های دیگه بوده حالا ایشون وقتی که وقت دادگاه رسید واقعا ایمان آوردن. خدا با قلب ایشون و خانومش صحبت کرد و واقعا ایمان آوردن و توبه کردن تولد تازه رو یافتن و الان دیگه نمیتونستن برم دادگاه اون دروغا رو بگم توبه یعنی اینها ما از این توبهها خیلی کم داریم توبههایی که افراد فقط ظاهرشون عوض میشه ولی این های زشت رو کنار نمیذارن. ایمانداران قدیمی که راحت مثل آب خوردن دروغ میگن، خجالت هم نمیکشه. من نمیدونم در روز داوری ما به خدا چه جوابی خواهیم داد. این مرد توبه واقعی میکنه با خانومش و با وجود این که به خاطر کیس بیماری خانومش که در ایران خیلی هزینه داشت. اینا احتیاج داشتن که تو این مملکت بمونن میگن ما میریم تو دادگاه حقیقت رو میگیم وکیلشون میگه شما دیبانه شما احمقید غازی شما رو میندازه بیرون میگه هر کاری میخواد بکنه ما الان دیگه فرزندان حقیقت هستیم مترجم این پربنده بر در نوزر شبان کلیسای لیز بود ایرانیان لیز که بشه برادر شوهر قبلی نازی ایشون هم مترجم این پرونده بود ایشون میسته تو دادگاه و از بازی معذرت میخواد و میگه تمام چیزایی که ما تو این پرونده گفتیم از اول تا آخرش دروغ بوده هیچ کدوم از اینا واقعیت نبوده ببخشید که ما وقت دادگاه را با این عراجیب گرفتیم ما توبه کردیم و به مسیح آوردیم. برای ما اصلا مهم نیست که شما الان ما را به ایران برگردونید موضوع اینه که ما نجات یافتیم زندگی تازه یافتیم زندگی ما در اراده خداست اگر اراده خداست ما اینجا میمونیم اگه اراده خدا هم نیست که نمیمونیم ما سرنوشت و آینده رو به خدا سپردیم نمیدونیم بعدا در ایران برای ما مشکل پیش میاد یا نمیاد ولی تا حالا ما به خاطر محن بودنمون هیچ مشکلی پیش نیمده چون اصلا برنگشتیم به ایران که ببینیم پیش میاد یا نمیاد. چب به دادگاه عوض میشه. تمام شاهدان اونجا، خود بکید، عصبانی و نارد و مافیس خیلی خوشحال که دیدید ما هم همین رو میگفتیم ولی خدا با قلب قاضی صحبت میکنه. و به خاطر حقیقت که این عزیزان میگن همونجا بهشون جایزه میده و اونها را اقامت میده زندگی این عزیزان برکت میابه مردی که تو خیابون مکانیکی میکرد مغازه نداشت الان مغازه بزرگی داره خدا زندگیش و کارشو برکت داده اسم مغازش هم گذاشته ایلیا میکانیکی جنرال موتور میکن ایلیا چون اسم پسرش ایلیاز برکی میگه این چرا این اسم گذاشتی شهادت نجاتشون و موجزه فرزندشون میده چطور خدا از یک مرد متحصب مذهبی دروغگو که میگفت مثلت ایجاب میکنه در مذهب من دروغگویی حتی تغییر اومده شما میتونید تغییر کنید اگه میبینید جونتون در خطر دینتون رو هم میتونید انکار کنید چطور ممکنه یه چنین شخصی اینقدر عوض بشه که پیروبه مصیب بشه که گفته بله شما بله نه شما نه زیاده برای این از شرید خدا طرفدار افراد راستگوست خدا از هر نوع دروغ متنفره غیر از دروغای مستقیم که سریعا حقیقت را انکار میکنه دروغه دیگه هم خیلی متداوله بین ما مثل غلوف کردن بزرگنمایی، نمایی همینطور که عرض کردم. و چقدر ما از این عبارات میشنویم عباراتی که حقیقت نیست مثلا این عبارات هیچ کس با من همکاری نمیکنه. در کلیسا اصلا محبتی وجود نداره. یکی دو نفر این باش مشکل داشته در کلیسا اصلا محبتی وجود نداره کلیسا همه خواب این درسته این حقیقته همه جا این خونه رو کثیف کرده حالا یه جا آشغال ریخته همه جا کثیف شد همیشه با من مخالفت میکنی. هیچ وقت به من گوش نمی‌دی عمره راضی نخواهم شد. تو هیچ وقت آدم نمیشی. واقع این حرفا درسته نه دروغ نیست آیا ما یک چیز کوچیک را اینقدر بزرگ میکنیم؟ به علت که عصبانی هستیم کنترل را از دست دادیم هرچی از دهنمون در میاد میگیم؟ یکی دیگه از دروغایی که خیلی مرسوم بین ایمانداران دارن دروغای روحانیه دروغایی که به خیلی زیبای روحانیه مثلا ما بعده میدیم مشکلی که را میشه برای دعا میکنم برای هیچ وقت بیادش نمیفتیم عادت کردیم میگیم خدا برکتت بده. یعنی منظورمون اینه که خدا حافظ شما دیگه یعنی بیشتر از این ادامه نده. منظور اینه. و اصلا در فکر برکتمون نیستیم. تلفن میشه به ما. چقدر خوشحالم صداتون میشنمم. حالا ته قلبمون خیلی هم ناراحتی از که ایشون به ما زنگ. گوشی را بیداریم پایین و میگیم چقدر مزاحم اینش تمام این تعارفاتی ای خاذبی که ما میکنیم و حقیقت نداره دروغه در هر دروغ با هر نوعش در نظر خدایی که حق و راستی مطلق نامیده شده گناه محدود میشه و من میخوام همه شما را دعوت کنم که دعای حضرت داوود را با هم تکرار کنیم چه دعای زیبایی ای خداوند با هم بگیم ای خداوند من جان من را خلاصیده از لب دروغ و از زبان گیلهگر یک بار دیگر ای خداوند من جان من را خلاصیده از لب دروغ و از زبان گیلهگر خوشبختانه قبل از اسلام دا سال قبل در کتیبه داریوش که در تخت جمشید هست به خط میخی نوشته شده و به فارسی ترجمه شده داریوش این دعا را میکنه خداوندا: این کشور را از دشمن، خشکسالی و از دروغ محفوظ بدار کی میخواد این دعای داریوش در کشور ما که پر از دروغ و است در از اون بالا گرفته تا پایینش و همه به یکدیگر دروغ میگن متاسفانه و کشور رو به این روز سیاه انداختن کی میخواد خدا مارا از این عراجیف دروغ رهایی بده رسما و علنا همه چیز را هیچ وقت به عهده نمیگیرن اسید پاشی کار دشمنه نمیدونم فلان کس بشارت داده یعنی که تبلیغ کرده ضد نظام ما هستن هیچ کس را به خاطر نگاری یا خبررسانی تو زندان نمی‌ندازه اصلا دنیا باور نمی‌کنه اینقدر دروغ گفته که راستشم بگه باور نمی‌کنه خدایا ما کشور ما را از دروغ رهایی بده و از دروغگویان رهایی بده اجازه بدید چند دقیقه دیگه من وقتی شما را بگیرم در مورد یک گناه جذاب دیگر که غیبت و بدگوی نامیده میشه چرا این اسمش اسمشو گذاشتم گناه جذاب شما میگید بردار ادوار مطلق میندازید نه کلام خدا میگه تو امثال 18 میگه سخنان سخنچین همچون لغمه لذیذ است. که به اعماق وجود انسان فرو میره برای همین این گناه اینقدر زیباست لغمه به ظاهر لذیذ ولی سمی که کشنده است به سمی وصل شده که زندگی روحانی ما را با خدا و دیگران خراب میکنه کلام خدا بازن در لاویان 19.6 به ما میگه در میان قوم خود برای سخنچینی گردش مکن یک زمانی غیبت یه واژه منفی و رفتاری نادرست و قابل نکوهش می میشد. اما این روزا مثل نقل مجلسه در تمام ها همه گردامایا حتی مشارکت‌های به ظاهر روحانی غیبت شده یک سرگرمی وقت گذرانی شاد و هیجان انگیز بارها شنیدیم که با افتخار ایمانداران به هم دیگه میگم بیایید دور هم جمع بشیم یه کمی غیبت کنیم اصلا رسما دعوت دیگه ای دور هم بشیم تخبه بشتریم و غیبت کنیم خب تازه چه خبر شنیدی چی شده نشنیدی ای بابا تو چقدر خوابی عقب افتاده‌ای شوتی با خبر اخبار دست اول همیشه پیش منه. بعضی اختار ناراحتن یه نفر خبر را زودتر از خودشون بگیره. چون متخصصن از اینکه خبرها رو بگیرن و پخش کنن. آیا واقعا خجالت نمیکشند اون افکاری که این گونه اش بعضی وقتا هم ما برای تربیت یعنی توجیه روحانی خودمون با کسی که رو به رو هستیم میگیم نمیخوام غیبت کنم ها ولی بله خدا برکتش بده ولی چه برکتیه که این همه ولی هست یه جمله میگی قصد من این نیست اما اما با باخبر باش و ما حیثیت افراد را اینگونه گونه برباد میدیم ما بر اینکه بتونیم مسئله غیبت را خیلی دیگه نریم تو بهرش وقتم نیست من میخوام چند تا سوال به شما بدم که بازنگری کنیم خودمونو مخصوصا قبل از اینکه که به میز مقدس نزدیک بشیم ما زبانمان اگه تقدیس نشه عزیزان خیلی لعنت تو زندگی ما خواهد بود من میخوام واقعا از شما خواهش کنم ما دوسته تا آیه به شما گفتیم شما برید تمام کتاب مقدس رو در مورد این موضوع بخونید ببینید کلام خدا چقدر مفصل صحبت کرده و خدا برکت بده خواهر مجده رو که این کتاب رو نوشته و ایشون هم خیلی زیبا شکافته این مسائل رو که بعضی از صحبتهای من این تو هست، بعضی نیست. این رو که من الان میپرسم اینجا نیست ولی بخونید بخش غیبت این کتاب رو هم بخونید و بخشهای دیگرشون و ما در روزهای آینده هم از این کتاب و هم از جاهای دیگه نقل قول خواهیم کرد من میخوام این سوالات رو شما واقعا از خودتون بپرسید آیا من مطمئن هستم آنشور که میگم راست غیبت گویان همگی از خودمون بپرسیم آیا مطمئنم حقیقت رو میگم؟ بسیاری از وقتا ما حقیقتو رو نمیگیم. من توی کلاسی بودم چل تا شاگرد اونجا بود. استاد ما در گوش اولی یه چیزی گفت. گفت تو به بغل دستیت بگو. بغل دستیشو گفت تو هم به بغل بگو تا رسید به اون نفر چهلم. من هم نفر سیم بودم تاکیم کنم اونجا نشسته بودم. بعد به چهلومی گفت که تو چی شنیدی؟ باور کنید صد درصد به اون چیزی که اولی شنیده بود فرقش. تو یک کلاس چهل نفر که به هم دیگه موضوعی را که این اولی گفته بود تا به چهلومی رسید کاملا موضوع عوض شد. شما فکر بانید تمام چیزایی که میشنوید درسته؟ حقیقته؟ شما تو نیتها و های مردم هستید تو افکارشون هستید بابا زن و شوهر که چه سال با هم زندگی کردن میگه تو هنوز نمیفهمی من چی میگم توی تفاهمه برای اون وقت شما کسی رو که اصلا نمیشناسید خیلی راحت در میگید اینه اونه مطمئنیم که راست میگیم حالا گیریم شما بگید بله بله من مطمئنم یه نفر به یکی گفته بود که بابا میدونی پسر اموی ما با ببخشید زنهای بک کاره در ارتباط من خودم هم شاهدم باباش گفته بود تو اونجا چیکار کار میکردی؟ اگه تو شاهد اینی هستیم اونجا خودت چیکار کار میکرد؟ ما مطمئنیم راست میگیم حالا گیریم فرض کنید راست میگیم آیا احتیاج هست که بگیم؟ احتیاج به اونش شخص مربوط اون موضوع که ما بهش بگیم؟ و چه لزومی داره؟ حالا گیریم من یه چیت را میدونم؟ اصلا شاید اینی هم بودم صد هم مطمئنم هم راسته نیاز هست من برای اون شخص تعریف کنم باعث برکتش میشه باعث بناش میشه اصلا ربطی داره به اون زندگی یک نفر چه ربطی داره به زندگی خطوی یک نفر به یه شخص دیگه سبمی سؤال آیا من با انگیزه محبت میگم؟ واقعا من اون شخص رو دوست دارم درباره حرف میزنم؟ او چیزی که از محبت نباشه گناهه من واقعا دوستش دارم شما واقعا کسی رو که دوست داشته باشید عاشقش باشید پشتش قیبت میکنید شما مادران پدران هیچ وقت با اگر دست بچه تون نارهت هم باشید غیبت شو میکنید رو میبرید غیرت دارید نسبت بش آیا واقعا دوستش دارید چون اگه دوست داشته باشید میخوایید مشکل رو حل کنید با غیبت حل نخواهید کرد به شکل دیگه ای حل میکنید سوال چهارم آیا ما دوست داریم که دیگران نید پشت سر ما غیبت کنند؟ <تصفيق> چرا اون چیزی را که برای خود نمیپسندیم به خود مجبز میدیم که برای دیگران بپسندیم؟ هر وقت میخوید غیبت کنید پشت سر یک نفر از خودتون سوالو بکنید. خب من خودم رو جای اون کسی بذارم که دربارش غیبت میکنم. اگه من امروز بشنوم چهار نفر جمع شدن درباره من حرف زدن من چه حالی بهم دست میده مسی گفت آن چش شما برای خودت نمیخوایی برای دیگرانم نخوا چطور ممکنه ما اینقدر راحت دیگران را محکوم کنیم ولی خار چشم خودمان رو یا چوبی که در چشم خود داریم نبینیم آیا حاضریم حرفای من را یعنی مسئولیت غیبت خود را به عهده بگیریم؟ منظورم چیه؟ منظورم این که ما اگه غیبت میکنیم روش بیش میگیم بعد میگیم به کسی نگوان به خودش نگیم میگیم حاضری تمام چی داره که میگی بنویسی اینجا زیرشم امضا کنی؟ نه من ننداز تو این عجل. خب پس بذار زد کنم رو زد میکنه. بذار فیلم بگیرم اگه حاضر نیستیم مسئولیتش رو به بگیریم چرا داریم حرفشو میدنیم پس معلومه که یه کاسه زیر نیم کاسه هست دیگه آیا میدونید که گناه غیبت چه صدمه در رابطه شما با خدا با خودتون با شنونده و شخص قایب وارد میکنه ما به چهار نفر صدامه میزنیم وقتی قیبت میکنیم. اول خدامند را ناراحت میکنیم. روح القدس را محضوم میکنیم. به کسی که خدا خلق کرده بی احترامیش میکنیم. خدا میگه حتی اگه یک شخص یک فغیری را خار بشماره آفریننده او را خارش شمرده مگه ما داور افراد هستیم که اینقدر راحت براش پرونده میچینیم و پرونده میبندیم و هرچی دلمون میخواد براش میسازیم. خالق آسمانی را داریم بی احترامی میکنیم. دوم اینکه به خودمون صدمه میزنیم. شخصیت روحانی خودمونو میاریم می پایین. مطمئن باشید اون کسی که غیبت شما رو گوش میده میگه از کجا معلوم این فردا پشت داره من این چیز داره نگه؟ ز هیچ کس فرد غیبدپور رو قلب احترام نخواهد کرد. هیچ کس رو اون حساب روحانی باز نمیکنه. اصلا حساب غیبدگویان کاملا مشخص دیگه اینا هیچ وقت از باززار روحانی آدمای سالمی نیستن وقتی گرفتاری دارن تو این قسمت، سومین ضربه به اون بدبختیه که داره میشنبه. شما یکی دیگر رو شریک جرم می کنید افکار یکی دیگر رو مسموم می کنید زهر رو می پاشونید تو یکی دیگه یه یک نفر دیگه همرا با خودتون می سازید که او رو هم بر علیه اون فرد قیامش بدید اینه رسالت ما اینه اینجوری ما برکت می همدیگر هم رو یک نفر دیگر رو هم مسموم می کنیم با غیبت یعنی مخاطب ما رو شنونده ما رو از طرف دیگه برای اون کسی که غیبت میکنیم ما برکت که نمیفرستیم لعنت میفرستیم اونو خرابش میکنیم اون شخص غایبو در غیاب او را خرابش میکنیم نه در حضورش صحیحش این اگه من مشکل دارم برم به خودش بگم مسیح راهشو به ما نشون داد گفت مشکل داریم وا یکی برو با خودش توبت. کن اگه حل نشد برو با دو تا از قیشت فیده صحبت بشین بکن و مسئله را اینقدر نده مسئله را نده شخص آقل باش برو با دو نفر آدم حکیم بشین به کلیسا بگید به شبان بگید به مسئولتون بگید من مشکل دارم یکی دو نفر بیان حرف کنن نشد به رهبری کلیسا بگید و اونجا چند نفر آدم مفید حالا اگه مسئله خیلی مهرمانه باشه که یهت شبانیه کلیساست که دوتا کشیش داره اینجا بعد فیدونو بنده و اگه مسئله یکمی قابل گفتن باشه که خب با کل رهبران صحبت میشه و اونجا رأی نوایی داده میشه دیگه چرا باید این همه آدمو قاطی بکنیم چرا؟ یه لشکرکشی کشی ما داشته باشیم یه لشکرکشی کشی اون داشته باشه و همینطور موضوع بچرسی همه جا دیگرانم، هم بیمانان هم و بگن عجب ایماندارانی شما با ما چه فرقی دارید؟ شما که از ما بدترید پس بنابراین ببینید چقدر ما صدمه میدنیم و نکته دیگه سوال دیگه اینه که آیا میدونیم این گناه چقدر بزرگه چرا این گناه را کوچیک میدونیم و از این گناه مخرب توبه نمی کنیم کلام خدا در افاسوسیان 431 میگه هر غز تلخی و غید و فریاد و, و هر نوع بدگویی را ترک کنید ما را دعوت کرده به توبه و در مضمور پونزده آیه 1 و 3 داوود میگه کی خداوند کیست که در خیمه تو فرود آید کیست که در حضور تو وارد شود یکی از علائم اون افراد کسانیه که به زبان خود غیبت نمیکنه در آیه 3 مزمور 15 و در باری همسایگان خیش مذمت را قبول نمیکنه. پس بیایید واقعا از این گناه به طور خیلی جدی توبه کنیم یک شخصی بود که خیلی پشت سر یک نفر حرف زده بود خیلی غیبت کرده بود بعد از سالها اومد و به بس، سلا توبه کرد و فقط با یه اعتراف گفت ببخشید من آبروی تو را همه جا بردم هر جا رفتم بر ضد تو حرف زدم من رو ببخش. اون شخص گفت من تو را میبخشم ولی میخوام فقط خواهش کنم که تو برو یه مرغ بیار یه مرغ زنده من میخوام یه درسی بهت یاد بدم مرغ زنده رو آورد پرهای مرغ زنده رو شروع کرد به کندن خب چقدر درد میکشید این مرغ نه؟ دست گوم می اومد گرفته بودنش پرهاشو می گفت حالا این پره رو کندی ببر بذار بالای پشت موند. گفت چرا؟ گفت بذار این کار بکن من میخوام یه چیزی به یاد بدم. گذاشت این پره رو باره پشت مومد. یه روز دو روز موند باد اومد زد تمام این پرهای مرغ را جاهای مختلف پخش کرد. هر کدوم از اینا رفی خونه ای. گفت حالا برو همه این فرا رو جمع کن و بیار گفت امکان پذیر نیست باد برده من نمیدونم کجا برده هر کدومو یه جا پخش کرده گفت کاری که تو کردی همین بود اولا چقدر قلب منو شکوندی خونین کردی پرها رو کندی از وجود من کندی دوم که پخش کردی همه جا حالا چطور میخوایی جمعش کنی ما البته وقتی که از غیبت توبه میکنیم باید جمع کنیم تا اونجایی که میتونیم باید جمع کنیم و به دیگران که مصموم بشون کردیم از اونا هم باید توبه بخوایم معذرت خواهیم بکنیم پیش اونا و بگیم بهشون که من غلط کردم من حماقت کردم من عوض شدم من دیگه نمیخوام تو این حالت باقی بمونم اما چقدر ما از این توبه ها میشنویم چقدر میشنبیم؟ چقدر, میشنبیم؟ چقدر میبینیم اصلا خیلی ضعیف این مطلب داستان‌های برادر جلال و خواهر نسرین چقدر تکرار میشه از این نمونه‌ها چقدر دیدید شما برادر و خواهر عزیز من کلیسا یعنی این, این تازه الان دو تا از گناهانش بود ما امروز صحبت کردیم در ده 15 تا گناه دیگه هست که فعلا طلبیتون از همین دوتا امروز ما توبه کنیم واقعا توبه کنیم و با روی توبه کار به میز مقدس نزدیک بشیم دعا کنیم خودمان را کاملا در حضور خدا ببینیم بنده خودم هم که این معیزه را آماده میکردم، بارها غلم و گذاشتم زمین در حضور خدا گفتم خدای من لایق نیستم که درباره این موضوع صحبت کنم ولی با همین نیت صحبت می کنم که این تقدیس را در من هم شروع کنیم خیلی چیزای منو عوض کردی در این قسمت ولی هنوز من ناراضیم و هنوز من نیاز دارم که تو زبان من را در اختیار بگیری و من میخوام در این قسمت با شیطان همکاری نکنم بلکه با تو برادر و خواهر عزیز من بیایید باقی همه ما موضوع را جدی بگیریم با شرکت نکردن شما در میز عشا که بگید من تو این مشکل حالا بمونه بمونه با این حل نمیشه تازه خیلی محروم میشه در از این بریکت بعضی خیلی راحت کارشون رو آسون کردن خب نمیرم عشا نمیگیرم با نگرفتن عشایی که مشکل حل نمیشه توبه کنید تغییر بدید روش زندگیتونو به یاد بیارید اگه امشب خداوند شما رو خواند برای تک تک این چیزایی که شنیدید فیلمش زب شده صداشمون بالا هست خدا شما مطالبه میکنه از من مطالبه میکنه از من بیشتر میگه تو تعلیمشم دادی آگاهیتم بیشتر بود بنابراین ما مسئولیت داریم در مقابل خدا همه ما واقعا از این گناهان غبیه توبه کنیم ما حق نداریم اینا را گناه کوچیک بدونیم ای کلام خدا میگه دروغگویان و غیبت کنن جاشون جهنمه ما اومدیم تخفیف میدیم به خودمون ما جدا توبه کنیم نگید عادت کردم خانواده ما از اول این طوری بودن اگه غیبت نکنیم چه کار بکنیم اینا همش بحانه برای تبرئه خودمون این همه صحبت مفید سازنده بناکننده این همه سخنان عالی شهادت ها خوب دعا ما میتونیم با هم داشته باشیم اگرم درباره کسی مشکلی داره صحبت میکنیم برای شفاعت میکنیم بریکت پیفرستیم می مشورت میدیم کمک میکنیم مگر ارتباط ما با دیگران رو دروغ و غیبت باید بنا بشه خداوند بر ما رحم کن. بر ما رهن کنی خدا رهن خدا بند. هر شخص خود را امتحان کند هر شخص خود را بازنگری کند هدف از این مطرح کردن این سوالات این نبوده که شما را محکوم کنیم یا حتی خودم را محکوم کنم هدف از این بازنگری و تفتیش اینه که توبه کنیم با خون مسیح تقدیس بشیم با آتش ال قدوس زبان ما پاک بشه و یک شروع جدیدی باشه برای زندگی مسیحی ما که با تمرکز و با تصمیم راسخ این گناهان رو کنار بزنه این سکوت برای اینه اینکه ما بتونیم شخصا هر کدوم از ما نه اینکه فقط فکر کنیم، دعا کنیم، اعتراف کنیم مشکلمون رو با خدا حل کنیم، توبه واقعی بکنیم و تصمیم بگیریم که همین امروز من میخوام در قسمت زبان خداوند تغییر جدیدی در من ایجاد کنه و من خودمم میخوام با خدا همکاری کنم در ترک هر چیزی که خلاف اراده خداست. من میخوام با خدا همکاری کنم، سهم خودم رو انجام بدم، و می دونم خدا هم سهم خودشو انجام خواهد داد مقدس باشید زیرا که من خدای شما خود دوست هستم خدا بنده ما نمیخواییم در روزی که تو برمیگردیم اون موقع توبه کنیم چون دیگه فرصت تمام شده اون موقع خجالت و پشیمانی سودی نداره هر کاری باید انجام بشه باید همین جا بشه به نام عیسی مسیح رو به کار در همه ما ایجاد کن روحالقدس ما رو ملزم کن روی قدوس ما رو متقاید کن تا واقعا ما توبه واقعی بکنیم توبه همرا با ترک گناه بکنیم فقط اعتراف هم نباشه با نفرت با پشیمانی با تصمیم راسخ بعد از این در این قسمت تو را راضی و خوشحال نگه داریم تو بتونی بگی این پسر و دختر محبوب من است من از او راضیم مهم نیست برای ما دیگران از ما راضی باشن یا ناراضی جلب رضا تو برای ما بالاترین همه است